0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace. Und heute geht es am Rande auch ganz sicher um Triathlon-Training, aber vor allem haben wir hier eine neue Folge Community-Chat im Petto, wie man so schön sagt. Ihr kennt mich und meine Stimme schon. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power Pace und freue mich auch heute wieder mit einem Mitglied aus der Community zu sprechen. Ich habe heute nämlich den lieben Steffen Dominik bei mir zu Gast. Morgen, Steffen. Moin, Jule. Ich freue mich sehr, dass du da bist und will auch gar nicht viel Zeit verlieren. Was hältst du davon, wenn du dich anfangs einmal ganz kurz und bündig, sage ich immer so nett, bei der Community und bei mir vorstellst, damit wir schon ein erstes Bild bekommen, wer ist Steffen so, was macht er so und was macht dich aus?
1: Ja, klar, gerne. Also, ich bin Steffen, komme aus dem Siegerland, <lacht> bin 37 Jahre, nicht verheiratet, äh, ähm, doch verheiratet, <lacht> aber keine Kinder, genau. <lacht> <lacht> und bin hauptberuflich in einem Zweischicht-Industriebetrieb tätig mit Früh- und Ehrenamtlich bin ich nebenbei noch äh, bei den Maltesern beschäftigt, was auch so ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen bin ich ganz froh, dass das Ganze passt.
0: Da grete ich einmal kurz direkt dazwischen, weil wir gerade im Vorgespräch darüber ganz kurz gesprochen haben. Also du bist in einem ganz anderen Metier unterwegs als ich offensichtlich, wenn du sagst äh, ehrenamtlich äh, bei den Maltesern, weil du gesagt hast, als du ins Gespräch hier eingestiegen bist vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja, ich musste heute keine Bombe entschärfen, ähm, hier soweit alles in Ordnung. Also völlig abgefahren, wie breit gefächert dein Einsatzbereich allein bei den Maltesern ist, oder?
1: Ja, genau. Also, wir haben von den Maltesern aus ähm, hier eine Katastrophenschutzeinheit stationiert, wo ich als Rettungssanitäter nebenbei noch Rettungsdienst mitfahre und wir wären für die Evakuierung der Leute heute halt zuständig gewesen, wenn sie in Siegen am Hauptbahnhof halt eine Bombe gefunden hätten, aber ist alles glimpflich ausgegangen, war wohl nur ein Stahlträger. Mhm.
0: An der Stelle möchte ich sagen, wir haben diese Folge oder wir produzieren diese Folge gerade vor. Das heißt, wenn es heißt, heute in Siegen gab es eine Bombenmeldung, die das eventuell eine Bombe entschärft werden soll, das liegt schon etwas zurück. Ihr braucht also nicht in den aktuellen Nachrichten kommen. Es ist alles gucken, es ist alles okay, es musste nichts entschärft werden, alles in Ordnung. Ja, aber okay, also super wichtige Aufgabe, die du, wie du schon gesagt hast, neben deinem Hauptjob noch machst, da stellt sich für mich natürlich die Frage, die darfst du aber jetzt noch nicht beantworten, wie der das Triathlon-Training noch mit reinpasst, weil ich glaube, das werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs ganz klar raushören. Und damit, sage ich, starten wir direkt mal durch. Du hast jetzt noch die Sonderheit, sage ich mal, Besonderheit, so dass du im Schichtdienst arbeitest. Eine Frage, die Björn ganz oft erreicht, wie man das Training so auf den Schichtdienst abstimmt. Und auch, glaube ich, da kannst du ganz viel zu sagen. Das heißt, wir starten jetzt in dieser Sekunde direkt rein in deine Triathlon-Reise mit der Frage natürlich, was ist passiert? Wie bist du dazu gekommen, diesen Sport <lacht> auszuführen?
1: Ja, dafür muss ich eigentlich mal ein bisschen ausholen. Sehr gerne. Und zwar, ähm war Sport eigentlich schon immer so ein bisschen ein Thema bei mir ich habe in der Kindheit Triathlon also Triathlon überhaupt gar nichts mit zu tun gehabt habe eigentlich bis 2019 gar nichts mit Triathlon am Hut gehabt mhm. und habe aber in der Kindheit war ich im Schwimmverein, dann war man in der Leichtathletik, dann war man beim Handball ähm, und bis ich so 17 Jahre alt war, habe ich eigentlich regelmäßig irgendwo Sport gemacht und danach überhaupt gar nicht ich habe mit äh, zehn Jahren habe ich in der Feuerwehr angefangen, in der Freiwilligen. <lacht> und habe mich da so ein bisschen durchgehangelt, bin da hängen geblieben. Das war auch so das Einzige, wo ich hängen geblieben bin. Bin dann irgendwann zusätzlich noch zu den Maltesern gegangen. Habe da meinen Rettungssanitäter noch gemacht. Und ähm, ja, das Ganze hat viel Zeit in Anspruch genommen, so dass ich... Ähm, für Sport eigentlich eher gar keine Interesse äh, hatte und gar keine Zeit dafür hatte. Mhm. Und ähm, dann kam es, ich hatte dir das eben schon erzählt, wir waren auf der Kreuzfahrt 2016, die hatten wir gewonnen. Und danach hatte sich meine Frau äh, eine Herzmuskelentzündung zugezogen. Oha. Jo, ähm, Problem daran, halbes Jahr überhaupt keine Bewegung und danach ganz langsam Anfang wieder mal mit Bewegung reinkommen und so weiter und so fort. Und dadurch sind wir dann anfänglich mit Geocachen wieder in Bewegung gekommen. Später wurde es dann mal ein bisschen ausgiebigeres Wandern. Und meine Frau war früher halt gerne schon mal die Läuferin und hat dann irgendwann Joggen angefangen. War für mich dann so weit, dass ich ähm, versucht habe, mitzukommen. Man bewegt sich ja dann zusammen und zusammen macht es mehr Spaß. Stimmt. Die angefutterten Kilos gingen dann so langsam runter, haben wir auch zugesehen, dass wir da wirklich von runterkommen. wir hatten beide bis Weihnachten dann 30 Kilo abgenommen, was wirklich cool war und ihr Ziel war dann irgendwann, ich will mal einen Halbmarathon laufen und dann haben wir uns, weil wir beide total Hamburg verrückt sind, haben wir uns da drauf geeinigt, wir laufen zusammen den Hamburg Halbmarathon. Und das war so das Ziel für 2019. Mhm. Jetzt ist der Hamburg-Halbmarathon meistens so im Frühjahr, wo ich mal eher das Problem habe, dass äh, die Frühblüher da sind und mir die Pollen die Luft wegnehmen. Und meine Frau konnte durchziehen, ich habe es aber leider nicht geschafft. Ähm, habe aber gesagt, okay, irgendwas willst du in Hamburg mal einen Sport machen, vielleicht nimmst du den einfachen Halbmarathon später im Jahr. Oder du machst irgendwas anderes. Und dann kam es dazu, dass 2019 Jan Frodeno, wer auch sonst, in Buschütten gestartet war. Und Buschütten ist unser Heimrennen. das ist gerade hier über den Hüppel. Mhm.
2: Und dann
1: sind wir schon an der Startlinie und dann haben wir gesagt, wir fahren gucken. Und naja, angesteckt war ich. Rennen wollte ich auch noch immer machen. Also, was machen wir? Steffen kauft sich ein Rennrad. <lacht> Motivation muss ja sein. Und Anmeldung für 2020 Hamburg äh, Triathlon. Weil Sport in Hamburg muss ja sein. Und ja, das war so der Punkt, wo ich dann sagte, Fahrrad fahren kannst du, schwimmen kannst du. Laufen wird für die 5 Kilometer Sprintdistanz auch irgendwie kommen. Also machen wir mal Triathlon. Mhm. Probieren wir es mal. Mhm. So bin ich eigentlich dann zum Triathlon gekommen.
0: Cool. Jetzt natürlich also, die Frage 2000, also ziel gesetzt für 2020, jetzt wissen wir mittlerweile alle, also auch von den, also meine Erfahrungen waren ja genauso, ne, großes Ziel gesteckt für das Jahr 2020 und uns wurde komplett ein Strich durch die Rechnung gemacht, Spannung steigt, was habt ihr dann gemacht, wie ging es weiter?
1: Ja, 2020, also es fing sowieso damit an, ich habe mit 2019 dann irgendwo Trainingspläne im Internet zusammengesucht. Habe alles Mögliche zusammengewürfelt, habe zwischendurch mal in die Triathlon reingeguckt und habe da mal gelesen und irgendwie Sport gemacht. Das hatte aber alles irgendwie überhaupt kein Konzept. Mhm. Und 2020 kam bei mir dann das Problem zu, ich habe einen Gleitwirbel und der machte 2020 dann immer mehr Probleme. Deswegen war das gar nicht so schlecht, dass Hamburg in 2020 abgesagt worden ist weil ich im August 2020 äh, einen Bandscheibenvorfall hatte, der anschließend auch operiert werden musste. Also es hat sich das ganze Jahr hingezogen und dadurch, dass ich 2020 verschieben konnte auf 2021, habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt den Bandscheiben, machen die Bandscheibenvorfall, machen die Reha vernünftig und fangen dann ganz gemütlich mit dem Training an. Und wie du ja weißt, 2021 kam dann das Rookie-Programm. Mhm. Für mich genau zum passenden Zeitpunkt. Und so bin ich halt auch äh, direkt zu Power Pace gekommen, was ähm, mir zu dem Zeitpunkt genau richtig kam und ich wirklich Spaß daran hatte, langsam ans geplante Training ranzukommen und da weiter vorzukommen.
0: Ja, das ist ja für mich ganz besonders dass ich jetzt mit dir auch mal so ganz in Ruhe persönlich sprechen kann und deinen Weg gewissermaßen ja von Tag 1 mitverfolgen konnte, weil du einer der Namen warst, die man immer gesehen hat beim Rookie-Programm, also weißt du, ich rede von Live-Q&A mit Fragen, Finish-Line-Party, hast du nicht gesehen, Verlinkung auf Instagram, wie dein Trainingsfortschritt so aussieht, also wie, ich kann mich nur wiederholen, für mich ganz besonders einfach zu sehen, wie wir jemanden von Tag 1 seines Triathlon-Weges begleiten durften. Jetzt hatten wir auch das Vergnügen, schon uns persönlich kennenzulernen. Und da zu gucken, wie du dich entwickelt hast innerhalb von weniger als oder guten zwei Jahren, das ist schon schön, das macht schon Spaß.
1: Ja, das macht auch richtig Spaß. Also ich bin nach dem Rookie-Programm beim Allrounder-Plan gewesen. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin da ein bisschen faul. Ich bin auch Weltmeister im Schieben und Ausfallen lassen von den äh, Trainingseinheiten, mhm. gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, hab aber so in 2022 dann wieder den Biss gefunden, weiterzumachen. Ähm, jetzt war aber aufgrund von Corona und dadurch, dass meine Frau die Leiterin vom Impfzentrum war, die Problematik gegeben, wir lassen lieber den 22er-Wettkampf aus, äh, den 21er-Wettkampf ausfallen, damit wir keine Gefahr laufen, irgendwo uns anzustecken mit Corona. Und schieben das auch auf 22 dann mhm. wieder. <lacht> Weil meine Frau, wie gesagt, Leiterin vom Impfzentrum hier, die durfte auf gar keinen Fall krank werden. Die musste das ganze Ding stemmen. Ich war so ein bisschen über die Malteser zu dem Zeitpunkt mit eingespannt. Und dann haben wir das Ganze auch auf 22 geschoben. 22 kam dann das nächste Problem, weil eine Woche, nee, zwei Wochen vor dem Wettkampf in Hamburg habe ich Corona gekriegt.
0: Ja, der Klassiker.
1: Der Klassiker, genau. Und ich hatte mir aber vorgenommen, in Köln noch zu starten und bei Rad am Ring zu starten mhm. 2022. Einfach, damit ich nach Hamburg noch ein Programm habe, um weiter an dem Training dran zu bleiben, um die Form zu nutzen. Und ähm, ging aber aufgrund von Corona, war Rad am Ring zuerst und das ging total in die Hose. Und du warst und wir da? Haben, wir waren da, das war glaube ich eine Woche nach Hamburg wäre das gewesen und wir waren gerade zu Hamburg ähm, wieder negativ und die Woche nach Hamburg haben wir dann versucht mal bei Rad am Ring die Touren fahren oder das Tourenfahren zu machen über die Nordschleife, ging für uns beide komplett in die Hose. Also ich habe durchgezogen und habe 2 Stunden 15 gebraucht für die 25 Kilometer. Meine Frau hat zwischendurch abgebrochen, weil die war komplett am Ende. Ja. Und die komplette Form, die man sich bis dahin aufgebaut hatte, war auch weg. Und wir haben wirklich von den zwei Wochen, die wir positiv waren, haben wir zwölf Tage fast durchgehend äh, im Bett gelegen. Und hatten also wirklich, was das angeht, einen sehr bescheidenen Verlauf, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja, mein Ziel war dann wenigstens noch, okay, erste Triathlon war ja die Do-it-yourself-Distanz in 21 Den ersten wichtigen machst du dann wenigstens in Köln und den überlebst du halt einfach nur. Guckst, was du bis dahin wieder in Form aufgebaut kriegst und einfach überleben, ankommen und Spaß haben.
0: Perfekt. Und, ja.
1: Das hat auch wirklich super funktioniert. Also bis aufs Laufen war der Rest super. Beim Laufen habe ich da Problem. Laufen ist nicht meine Disziplin. Da bin ich immer hinten gegen. Und es war auch da in Köln der Fall, dass ich halt nach 500 Meter Laufen direkt Krämpfe gekriegt habe. War mir egal. Ich habe durchgezogen. Ich habe das Ziel gesehen. Ich habe überlebt und ich bin angekommen. Das war so das Wichtigste, was ich in Köln schaffen wollte. Das habe ich dann auch geschafft
0: coole Sache. Ja.
1: Und dann hatte ich ja immer noch die Rechnung mit, mit Hamburg offen. Richtig. Der war ja immer noch offen, der war jetzt ja zweimal verschoben. Da war ich dann dies Jahr auch am Start. Ne? Das hat also da auch wieder funktioniert. Trotz, dass ich mir drei Wochen vorher noch mal einen Wirbel rausgeschossen habe, bin ich an die Startlinie gekommen. War bis jetzt das beste Rennen, was ich hatte. Krass. Und hat aber auch weiterhin Spaß gemacht. Ne? Und dann kam natürlich dies Jahr die Trophy. Das kam auch wieder passend. Mhm. Zwischendurch habe ich noch ähm, bei Rad am Ring die offene Rechnung beglichen. Bin da auch besser durchgekommen als letztes Jahr. Und ich kann mich da eigentlich nur bei euch allen bedanken als Team. Die Trainingspläne funktionieren. Die Motivation durch die Community ist einfach da. Das macht einfach Spaß.
0: Das ist fantastisch. Ja, das klingt so, als wäre dieses Jahr dafür da gewesen, all die Ziele und Träume zu erfüllen, die du dir zumindest im Sport letztes Jahr oder vorletztes Jahr eigentlich schon gesetzt hattest. Also aller Widerstände zum Trotz, könnte man sagen, hat dieses Jahr geklappt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, ja.
0: Großartig. Wenn du sagst, du hast einen Gleitwirbel, war der Begriff, glaube ich, ne?
1: Genau, richtig. Hab, ich habe einen Gleitwirbel ja? in der Lendenwirbelsäule. Mhm. Wenn ich kein vernünftiges Stabi-Training mache, dann springt mir der gerne schon mal raus. Krass, okay. Also da muss ich wirklich dranbleiben. Jetzt hatte ich ja eben gesagt, ich bin der Weltmeister im Verschieben. Stabiltraining fällt irgendwie als erstes mit weg.
0: Geht auch am leichtesten, ich spreche aus Erfahrung. Ja.
1: Ich kriege aber relativ zügig dann die Rechnung, dass irgendwo der Rücken wieder anfängt zu zwicken und irgendwann dauert es dann auch nicht allzu lange, bis der Wirbel mal wieder rausspringt. Dann heißt es trägt wieder Physio eine Woche, Pausieren. Ne?
0: Ja, das will man ja nicht, ne?
1: Das will man vermeiden. Aber bis jetzt dieses Jahr, seit Saisonbeginn, also seit Trainingssaisonbeginn, läuft alles super.
0: Mhm.
1: Jede Einheit bis jetzt grün.
0: Ja, und ich habe schon gesagt, wir produzieren heute vor. Also wenn ihr die Folge hört, dann läuft Athletik seit dem 9. November wieder, Leute. Also jeden Donnerstag Live-Training mit eurer Trainerin Ulrike Süring. Wer die Einheit die Woche drauf nochmal wiederholt, macht alles richtig im Sinne von vielleicht dienstags die Einheit von der vorherigen Woche nochmal nachturnen und dann am Donnerstag die neue Einheit sich zu Gemüte führen, weil das ist wirklich wichtig. Also nicht nur, wenn man Gleitwirbel hat, wo man den Schmerzen vorbeugen möchte und dem Entgleisen dieses Wirbels, sondern grundsätzlich, also ich weiß, ich bin äh, Marathon gelaufen und nach wenigen Kilometern überraschenderweise hat sich so die Muskulatur außen von meinen Oberschenkeln gemel äh, gemeldet, wo ich dachte, hm, guck mal, hätte ich doch einfach mal ein bisschen mehr Athletik gemacht, dann ich, würde ich mich jetzt stabiler fühlen, hätte weniger Schmerzen, hundertprozentig. Weil das ja alle drei Disziplinen unterstützt, dieses Training. Das müssen wir uns immer vor Augen halten.
1: Ja, ich kann es nur bestätigen. Schöne Grüße an Ulrike Genau. In dem
0: Moment. <lacht> okay, gut. Das heißt, zumindest in der Theorie weißt du dem ganzen... Gleitwirbel-Thema vorzubeugen, sodass du möglichst verletzungsfrei und im besten Fall dann auch komplett gesund durch so eine Saison kommst oder durch Phasen der Saison. Du hast es gerade schon angesprochen, power and pace trophy und erstmal vielen Dank für die schönen Worte zur Community und zum Team. Die nehme ich gerne auf und gebe sie weiter an unsere Besatzung hier. Wie hast ich bitte drum. Ja, ja, unbedingt. Wie hast du denn die Trophy so wahrgenommen? Das war die erste, an der du teilgenommen hast, ne?
1: Genau, es war die erste Trophy, wo ich wirklich auch teilnehmen konnte. Ich hatte mich bei der äh, Trophy am Hockenreimring schon angemeldet. Das passte dann aber zeitlich nicht, deswegen konnte ich da auch nicht hin. Ähm, die Trophy in Norderstedt war wirklich super. Also ich habe Glück gehabt, ich habe mir einen Tag vorher noch ein Auto geholt und bin dann mit dem Bus da hochgekommen und habe mir vorgenommen, ich campe einfach direkt irgendwo auf dem Parkplatz. Und das war wirklich super. Also ich stand direkt neben dem Start. Hab euch direkt morgens als erstes gesehen beim Aufbauen und das war, man kam um die Ecke und man dachte wirklich, okay, die kennst du alle, kennst du vielleicht nur vom Sehen, von den, von den Bildern bei Insta oder so, aber es war direkt so ein Gefühl von, ja ich sag mal von Familie da, egal wen man so getroffen hat in dem Moment, war wirklich wunderbar, die Leute wirklich mal zu treffen, die man so sonst bei Insta sieht oder bei Facebook irgendwelche Berichte davon liest. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin immer auf der Sprintdistanz geblieben bislang. Ja, man fühlt sich zwischendurch schon mal so ein bisschen, oh, jetzt bin ich nur so ein Sprinter. Die anderen mit der Langdistanz war aber überhaupt gar kein Problem. Also wir haben den Abend vorher war ja noch das Pizzaessen oder... Die Pasta-Party, die zum Pizza-Essen wurde, <lacht> mit Frank zusammen, also war echt herrlich. Ja. Und direkt so ein, so ein Community- oder ein Familiengefühl quasi, dass man die Leute wirklich alle schon ewig kennt.
0: Total gut, total gut. Du hast mit der Power and Pace Trophy in diesem Jahr deinen vierten Triathlon insgesamt gemacht?
1: Wenn man den do -it yourself mitrechnet, dann war es der vierte.
0: Crazy. Das heißt, der Do-It-Yourself-Triathlon 2021, richtig?
1: Genau, das war der erste.
0: Dein allererster Triathlon überhaupt. Mein allererster
1: Triathlon, genau.
0: Nimm uns mal mit.
1: Ja, also ich habe es ähm, bei uns an einem an See gemacht, habe mich ja im Vorfeld mit dem ganzen Rookie-Programm daran äh, genau. beschäftigt, habe jede Einheit da auch grün gehabt, war also wirklich super vorbereitet in dem Moment, so wie ich dachte zumindest, und habe mir dann einen Gedanken gemacht, wo kann ich denn jetzt mein Triathlon durchführen? Und habe ähm, bei uns, um der Ecke ist ein, ein großer See, da habe ich dann gedacht, weißt du da schwimmst du drin, kommst du schnell aus dem Wasser, kannst das Auto direkt am Wasser parken, Fahrrad fahren, um den See drumrum sind 10 Kilometer ungefähr, waren dann, waren dann für eine Runde 12, fährst du zwei Runden hatte ich meine 25 Kilometer voll und bin dann noch am See entlang wieder die eine Strecke zurückgelaufen, dass ich auf die 5 Kilometer kam. Dann war das auch fertig. Was ich nicht wusste, einen Tag später hat der hiesige Triathlonverein am gleichen See auch ein Do-it-yourself-Triathlon gemacht. <lacht> Da war ich dann wieder nur zum Entspannender und zum Sonnen und dann hatte ich denen erstmal zugeguckt, wie man das so richtig macht.
0: Aber das war wahrscheinlich auch ganz cool, ne? du hattest deine Aufgaben erledigt, konntest jetzt einmal die Beine mal ein bisschen hängen lassen und so dich wahrscheinlich nochmal neu inspirieren und motivieren lassen.
1: Genau, richtig. war. Also auch das war wieder perfekt. Ja. Und ich wusste ganz genau, jetzt machst du mit dem Allrounder-Plan weiter, trainierst für 2022. Und machst dann ganz in Ruhe deinen Trainingsplan und dein Pensum weiter. Problem, wir waren bei, vorhin bei den Maltesern, hm. da geht auch viel Zeit drauf.
0: Das glaube ich. Also wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du in deinem Hauptbüro Vollzeit, oder? Genau, richtig. Machst Malteser noch nebenbei, dann frage ich jetzt einfach mal so gerade raus, auch wenn wir vielleicht nicht an dem perfekten chronologischen Punkt sind, ist ganz egal. Wie machst du das? Wie vereinbarst du die drei Sachen? Und dann Zeit mit deiner Frau, mit Familie? Schwierig. Es scheint zu klappen. Meistens,
1: meistens bleibt irgendwas auf der Strecke. Mhm. Bislang war es wirklich eher so das Training, was ich äh, auf der Strecke gelassen habe, aber ich habe den Plan jetzt so ein bisschen geändert. Ich bin bei dem Malteser ein bisschen in, die, in den Hintergrund gegangen, fahre da nicht mehr so regelmäßig mit, äh, wenn da Rettungsdienst äh, Sachen zu besetzen sind. Und konzentriere mich momentan halt mehr aufs, aufs Training für, für den nächsten Triathlon.
0: Welcher der sein wird, besprechen wir später noch. Du hast gerade schon von deinem ersten Triathlon im Rahmen von einer Do-it-yourself-Variante gesprochen. Und ich finde immer besonders interessant, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wie es dir ergangen ist, bevor für dich so der Startschuss fiel, Weil ich finde, Do-it-yourself ist auch nochmal ein ganz besonderes Format. Also das muss man mögen, so ganz umgangssprachlich ausgedrückt, weil ich habe zum Beispiel auch 2020 und 2021 zwei Triathlon-Wettkämpfe auf eigene Faust gemacht, halt alleine gegen mich selbst. Und boah, so die Gedanken und Gefühle, bevor es dann losgeht, sind schon ganz andere. Nicht unbedingt ja. besser als äh, vor einem offiziellen richtigen Wettkampf.
1: Weiß ich nicht. Ähm, Im Vergleich fand ich es damals einfach nur aufregend. Schaffe ich das überhaupt, ja, was, ich jetzt ich. Da, was ich da jetzt gemacht habe? Schwimmen konnte ich, das war mir klar. Schwimmen ist auch eher so das, was ich am liebsten mag, neben dem Fahrradfahren.
0: Mhm. Hört, hört. Ja, hört, hört. <lacht> <lacht>
1: ähm, liegt aber daran, dass ich schon immer eine Wasserratte war.
0: Und ähm,
1: <lacht> deswegen hatte ich vom Schwimmen auch im Freiwasser überhaupt kein Problem wir haben, oder den See kenne ich, da bin ich öfter schon mal schwimmen gewesen, auch auf längeren Distanzen jetzt, dass wir ähm, für unseren Tauchlehrerschein damals, mussten wir auch in dem See schwimmen, auf längeren Distanzen, deswegen war das für mich kein Problem. Die Aufregung war eher da, schaffst du alle drei Disziplinen, wie funktioniert das mit dem Wechsel zwischendurch am besten?
2: Mhm.
1: Weil ich hatte Wechselzone, lass es 100 Meter gewesen sein, bis ich wieder zurück am Auto war. Dann umziehen fürs Fahrrad. Ich hatte ja noch keinen Triathlonanzug und sowas. Braucht man ja als Rookie noch nicht. Funktioniert auch super ohne. Und wie kriege ich das hin? Weil ich war wirklich komplett auf mich gestellt. Meine Frau hatte zu dem Zeitpunkt keine Zeit. Die war in ihrem Impfzentrum beschäftigt. Wie kriege ich das zum Sonntag alleine hin?
2: Mhm. Und dann habe
1: ich mir einen Plan gemacht... Was willst du wann machen? Wann fängst du am besten an? Und ich habe morgens, glaube ich, um Viertel nach sieben schon im Wasser gestanden. Habe das Fahrrad hinten auf dem Fahrradträger am Auto festgeschlossen mit dem Schloss. Bin ins Wasser die Runde geschwommen, raus und dann musste ich erstmal meinen Schlüssel wieder suchen. Den, den hatte ich nämlich auf, auf das Hinterrad vom Auto gelegt der war nur runtergefallen und lag jetzt irgendwo in den Brennnesseln drin.
0: Oh, da wird einem aber auch kurz anders, ne?
1: Da wird einem kurz anders, genau. Jetzt war wenigstens das Fahrrad noch hinten drauf, deswegen wusste ich, okay, den Schlüssel, der muss irgendwo beim Auto liegen, der kann nicht weg sein, sonst wäre das Auto auch nicht mehr da. Ja. Fahrrad losgeschlossen, Fahrrad runtergenommen, losgefahren, Schlüssel vergessen, wieder umgedreht, Schlüssel geholt. Also es passte wirklich eins zum anderen. Ja. Nach dem Fahrradfahren wieder umgestiegen. Was machst du dann als nächstes? Ziehst du dich komplett um? Oder Also das war ja alles Neuland für mich. Mhm. War aber durch das Rookie-Programm wirklich gut vorbereitet, fand ich. Also das für mich, ich habe mich sicher gefühlt. Ich wusste, was ich machen muss, wie ich das am besten hinkriege. Da habt ihr uns also wirklich mit dem Rookie-Programm super vorbereitet.
2: Das freut mich
1: und dann bin ich vom Fahrrad in die Laufschuhe rein und bin meine Runde gelaufen. Und als ich wieder ankam am Auto, war ich erstmal fix und fertig.
0: Das glaube ich.
1: Aber überglücklich. Und ich wusste ja, abends findet ja noch das, das Online-Meeting statt
2: ja.
1: bei YouTube. Mit den Ullmann, die ja dann ihre Videos zeigten. Es war ja herrlich. Ja. Und ich hatte ja die Füße dann auf der Couch oben, das, deswegen war alles prima.
0: Ja, das ließ sich gut aushalten in dem Rahmen, in dem wir das veranstaltet haben, ne?
1: Das war echt herrlich, also ich könnte gerne nochmal machen, ich bin wieder dabei.
0: Das ist gut, ich nehme das gerne auf, wenn sich das wieder ergibt, dann können wir darüber nachdenken, ob es nicht nochmal wieder so eine Finishline-Party gibt, weil mir hat das auch unfassbar Spaß gemacht, ich weiß nicht, ich habe so viel gelacht. Über die ganzen Videos, also gar nicht, weil die besonders lustig waren, aber ich weiß noch, liebe Grüße gehen raus an Thomas Kricheldorf, der seine Frau da begleitet hat, auch im Rookie-Programm, wo er meinte, die Frauen biegen jetzt rechts ab ins Energy Lab, da dürfen wir nicht mit. mit. Und da ging es einfach nur auf eine Lichtung im Wald, also es war absolut herrlich und auch die Gesichter von euch allen da teilweise zu sehen, wenn man sich entschieden hat, dazu zu kommen auf Teams, das war prima, also rundum eine schöne, schöne Sache und es freut mich natürlich dann umso mehr, wenn es bei Mitgliedern wie dir auch so gut ankommt zu Hause auf der Couch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch dieses Jahr vom, vom Hamburg Triathlon nochmal den Rookie-Plan bei der Hand genommen mhm. und ich wusste, ich habe viel geschoben, ich habe viel gestrichen und habe mir einfach die zehn Wochen vorher gesagt, okay, jetzt guckst du parallel nochmal in den Rookie-Plan rein. Die Pläne hatte ich ja noch alle. Mhm und habe mir da nochmal einen strikten Plan genommen und da noch ein bisschen nachgearbeitet.
0: Coole Sache. Und es ist wahrscheinlich ganz gut, weil du schon mal wusstest, es funktioniert auf jeden Fall, dass es einem so Selbstvertrauen gibt ne? und Sicherheit.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Ja, großartig. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, äh, nee, ich habe es glaube ich nicht gesagt, damit ich nicht nachhin, nachher ins Straucheln komme, aber du hast ja auch gesagt, du bist vom Rookie dann auf den Allrounder gewechselt. Und mich interessiert total, bestimmt auch wie die Zuhörerschaft draußen vor den Empfangsgeräten, wie Björn immer so schön sagt, wie dir dieser Wechsel gelungen ist. Wie hast du das wahrgenommen? Weil der Umfang ist ja dann doch schon deutlich höher. Die Trainingseinheiten sind teilweise inhaltlich doch noch umfangreicher und äh, abwechslungsreicher gestaltet als beim Rookie. Weil man beim Rookie natürlich ne, so eine kleine Blase hat, wo es einfach nur darum geht, die Hürde zum Einstieg in den Triathlon zu nehmen und das alles so smooth und so Angenehm wie möglich zu gestalten. Ist bei allen anderen Kategorien auch so, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Weil der mhm, Rookie ist ja einfach Fall. da, um den Weg zu ebnen in den Sport und dann geht es ans Eingemachte. Wie war es für dich?
1: Also, es war für mich in dem Moment ein bisschen schwierig, weil ich ja quasi mitten in der Saison in den Allrounder eingestiegen bin, mhm. zu dem Zeitpunkt. Der ähm, Rookie war ja damals ausgelegt auf Hamburg, wenn ich mich nicht täusche.
0: Unter anderem. Und ich
1: ja. bin. Ich bin nach äh, Hamburg ja quasi direkt in den Allrounder rein. Der lief aber, glaube ich, auf einen anderen äh, äh, Wettkampf drauf hinaus. Deswegen war das Trainingspensum zu dem Zeitpunkt halt ähm, kurz vor, vor Finale. Mhm. Und ich musste erst mal gucken, dass ich da irgendwie reinkomme. sind viele Einheiten zu dem Zeitpunkt echt ausgefallen. Aber mit der neuen Saison, die dann kam, lief es immer besser. Da war ja dann wieder der Start bei Null quasi für alle gleich. Da war das dann ohne Probleme.
0: Prima. Ich denke mir gerade vor allen Dingen, wenn du sagst, da sind viele Einheiten gestrichen worden, dann von, deinem neuen, von deiner neuen Trainingskategorie Allrounder. Es gehört auch eine Menge Mut dazu, vor allen Dingen als Einsteiger, was du ja aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt schon noch warst im Triathlon-Geschäft in Anführungszeichen zu gehen, sich und seinen Körper so gut zu kennen, vor allen Dingen vielleicht auch von den letzten zehn Wochen Triathlon-Training mit Abschluss Do-It-Yourself-Triathlon und zu merken, okay, wenn ich das und das und das, und, also wenn ich den gesamten Plan, so wie er da steht, kurz vorm Saison-Highlight der anderen Trainingskategorien durchziehe, dann endet das nicht gut. Ich weiß genau, was es zu streichen gibt, damit ich da gesund durchkomme, um dann eben zum Oktober komplett frisch zu starten.
1: Also ich hätte das, glaube ich, anders gar nicht hinbekommen. Auch mit den Maltesern. Zu dem Zeitpunkt war ich auch, wie gesagt, noch in der Feuerwehr bei. Ja. Und das hätte ich gar nicht unter einen Hut gekriegt. Verrückt. Das wäre überhaupt nicht machbar gewesen.
0: Und dann bist du Oktober 21 mit dem Allrounder wieder frisch eingestiegen in die neue Saison und seitdem in der Kategorie unterwegs und fühlt sich wohl. Ja, wunderbar. Fantastisch. Sehr, sehr gut.
1: Also, das ist, also der Allrounder ist auch so den, die Kategorie, wo ich sage, das kriege ich alles unter einen Hut. Mhm. Das schaffe ich neben der Arbeit. Schwierig finde ich es immer, wenn ich, gerade wenn ich äh, Mittagsschicht habe, mir morgens die Zeit freizuschaufeln. Weil man hat ja immer noch irgendwo was anderes zu erledigen. Man muss der Haushalt gemacht werden. Man muss mal eben eingekauft werden oder irgendwie jetzt für den Winter die Räder wieder gewechselt werden beim Auto. Also was muss man ja dann auch noch nebenbei unterkriegen. Mhm. Ähm, Gerade am Ehrenamt, je nachdem, wer es kennt, der Melder klingelt und dann springt man auf, fährt, fährt man eben zum Einsatz. Eine halbe Stunde ist man mindestens weg, mhm. ob was da ist oder ob, ob nichts passiert ist.
0: Ja, Halbe Stunde ist ja dann sogar noch überschaubar, aber es ist natürlich alles mit Vor- und Nachbereitung, tralala. Es ist natürlich eine ordentliche Ecke Zeit, klar. Mhm. Das verstehe ich gut. Du hast aber, aber es klappt. Das ist das allerwichtigste. Das ist doch ganz großartig. Deswegen, weil wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, welche Posten du im Alltag so hast, ne, mit Familie und Frau Vollzeitjob ehrenamtlich bei den Maltesern, ähm, beim Rettungsdienst unterwegs, zwischendurch noch Feuerwehr, das sind zwei verschiedene Sachen, richtig? Maltesern, ja, Feuerwehr ja. und dann Triathlon-Training, wo wir alle wissen, egal auf welchen Distanzen in welcher Trainingskategorie wir da unterwegs sind, das ist einfach zeitbeanspruchend. Da braucht man nicht drum rumreden. Also dann muss man auch, glaube ich, von der Person her einfach ein Organisationstalent sein und mit seiner Zeit gut haushalten können, ansonsten bist du geliefert. Ja, total. Es ist
1: da hast du, kein, hast du keine Chance.
0: Nee. Ist es so, dass du schon weit bevor du dich mit Triathlon überhaupt beschäftigt hast, du mit deiner Zeit gut haushalten konntest, also du Zeitmanagement gut beherrscht hast oder ist es was, was du durch den Triathlon gelernt hast?
1: Ich glaube, das konnte ich vorher schon relativ gut. Jetzt mit dem Triathlon-Training das vernünftig einzubauen, musste nochmal eine Schippe obendrauf gelegt werden. Mhm. Also da musste ich wirklich nochmal gucken, dass ich die Prioritäten jetzt so setze, wie ich sie momentan am liebsten habe. Ja. Und aktuell ist es einfach so, mir macht der Sport am meisten Spaß und mir gibt er momentan am meisten, deswegen kommt der jetzt auch wieder voran. Mhm.
0: Du hast die Schichtarbeit schon angesprochen und ich meinte auch, dass es das eine Frage ist, die Björn und uns insgesamt im Team sehr oft begegnet. Wie kann ich meinen Trainingsplan anpassen, wenn ich jetzt über mehrere Wochen verteilt immer andere Schichten habe? Wozu es von Björn oder generell die wichtigste Antwort gibt, erstmal so zu, so zu gestalten, dass man selber gut und möglichst stressfrei durch die Woche und im besten Fall durch die komplette Saison kommt. Dann das Zweite sind Regelmäßigkeit und Kontinuität. Also wenn ich umbaue, dann gucke ich, dass ich das irgendwie immer am gleichen Wochentag mache etc. pp. Stellt sich natürlich jetzt mit dir als Beispielfall, wenn ich das so salopp formulieren darf, die Frage, wie du vorgehst. Welchen Weg hast du für dich gefunden?
1: Also ich versuche, möglichst viele Trainingseinheiten in der Woche irgendwie unterzukriegen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich ähm, beispielsweise montags die 20 Minuten nicht schaffe, dann mache ich die eben dienstags noch mit rein. Wenn ich die dienstags auch nicht schaffe, schiebe ich die auf mittwochs. Also ich kann auch schon mal vorkommen, dass ich dann den Montag und den Dienstag nichts <lacht> trainingsmäßig auf die Reihe kriege. Dann muss ich mich mittwochs halt noch ein bisschen mehr quälen. Mhm. Also ich bin dann so mittlerweile gestrickt, dass ich wirklich alles, was liegen geblieben ist, soll man nicht machen.
0: Wollte ich gerade sagen, einmal, einmal jetzt hier kurz Pause drücken oder überspringen.
1: Genau, soll, soll man überhaupt nicht machen, aber ich mache es dann eben am Mittwoch. Dann habe ich am Mittwoch die 20 Minuten äh, Mobilität und Flexibilität vom Montag, das Fahrradfahren vom Dienstag und den Lauf vom Mittwoch. Mhm. Donnerstag ist hier wieder Ruhetag beim Allrounder den nutze ich dann auch.
0: Für Athletiktraining, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Selbstverständlich. Welche andere Antwort hätte sonst kommen sollen?
1: Ja. Beziehungsweise, da bin ich auch ganz ehrlich, manchmal fällt auch dann Donnerstags das Athletiktraining weg, weil ich dann einfach platt bin. Ja, na ja. Wenn ich den Freitag überhaupt keine Lust habe, mich zu bewegen, dann schiebe ich das Schwimmen noch mit auf den Samstag und mache zwei... Äh, Pausentage oder Ruhetage daran, rein mache dann Samstags vielleicht das Schwimmen mit dem Fahrradfahren wieder zusammen, wie es im, im da drin ist und gucke dann, ob ich Sonntag wirklich die Lust habe noch zu laufen oder ob ich da auch wieder zwei, zwei Ruhetage mache, wie gesagt ich bin da der Weltmeister im Schieben und im äh, Streichen schöne Grüße an Nils, der, der <lacht> kann es ja glaube ich auch
0: an den muss ich dann auch immer denken
1: ja richtig aber auch der ist dann für mich, wenn ich im Podcast höre mit Frank oder so, wenn es um die Saison geht, er schafft eine Langdistanz. Also kriege ich auch mit dem Schieben und Weglassen gewiss meine Sprintdistanz irgendwie auf die Reihe. Vielleicht werde ich es auch nächstes Jahr mit meiner Olympischen mal versuchen.
0: Ich habe mir auch gerade gedacht, während ich dir zuhöre... Das Wichtigste an der ganzen Sache, wie du dein eigenes persönliches oder individuelles Training, deinen individuellen Trainingsplan für dich schiebst, anpasst und Einheiten rausstreichst, ist ja, dass du letztendlich, sag ich mal, wenn du in der Tapering-Woche vor deinem großen Wettkampf bist, das Gefühl hast, jo, je nach Anspruch, Ne, jeder hat ja andere Vorstellungen von seinem Rennen, wie das verlaufen soll und ähm, auf welches Resultat das hinauslaufen soll. Ich bin in der Lage, das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Wenn du das Gefühl hast, dann hast du doch bis dahin alles richtig gemacht und gesund geblieben bist.
1: Genau. Also für mich ist eigentlich immer nur das größte Ziel ankommen am Wettkampftag und ankommen an der Ziellinie.
0: Naja. Also großartig. ich habe da
1: nicht große Ansprüche mittlerweile oder momentan noch nicht. Vielleicht kommt das noch, meine Bestzeiten zu, zu reduzieren oder zu verbessern. Für mich ist einfach der Spaß an der ganzen Geschichte... Der Hauptpunkt.
0: Na, wie wir wissen, ich weiß gar nicht, wie oft ich das mittlerweile gesagt habe, aber ich liebe den Spruch trotzdem. Das S in Triathlon steht ja für Spaß. Genau. Ne? Sollte ja nichts es, Neues sein.
1: <lacht> ich finde den Spruch immer wieder geil. Ich habe es auch äh, in Hamburg jemandem ges äh, gesagt, wo ich an der Startlinie spanne. Ich sage, das S in Triathlon steht da für Spaß. Da guckt er mich an, wie S in Triathlon was, da ist kein S. Ich sage,
0: doch. Finde den Fehler. Genau,
1: richtig. Und es macht, also, wenn man sich das in, in, auch im Rennen immer wieder sagt, man fängt automatisch zu grinsen an, weil man genau weiß, wo es herkommt. Es kommt aus einer super Community, ja. wo es einfach Spaß macht. Selbst wenn man zu Hause alleine trainiert, weiß man, die anderen quälen sich auch. Ist wunderbar.
0: Ja, das ist ja das Coole. Ne? Also ich meine, spätestens, wenn du donnerstags auf der Turnmatte vor YouTube sitzt oder mittlerweile dienstags alle zwei Wochen Live-Ride mitmachst, jede Woche Swift-Ride, dann weißt du ganz genau, dann siehst du es ja auch, da sind ganz viele andere zeitgleich mit dir unterwegs und fahren teilweise sogar dieselbe Einheit. Richtig. Das hilft doch enorm.
1: Und gerade der FTP test den wird einfacher, wenn man es mit so vielen gleichzeitig macht.
0: Mhm. Steht auch wieder kurz bevor. Also zieht euch ich warm an. <lacht> ja, ich finde, also du bist mittlerweile schon in die Saison wieder eingestiegen, richtig? Ja, genau. Ich finde, wenn man so am Anfang so richtig motiviert ist, so richtig Bock hat und sich freut, dass das ähm, regelmäßige, strukturierte Training wieder am Start ist, dann kann man es eigentlich kaum erwarten, wieder so einen Leistungstest wie den FDP-Test zum Beispiel zu machen, ne, weil man denkt, Mensch, also im besten Fall, ich bin gut eingestiegen, fit, irgendwie bessere Form noch als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt, das läuft doch kann jetzt losgehen, bring it on, 5. ich will richtig einen reintreten. Aber ich finde, wenn dann so die 10 Minuten vom offiziellen Start von so einem FDP-Test sind, egal, ob man in, der, in den eigenen vier Wänden ist und nur auf dem Bildschirm guckt und keiner mitbekommt, dass man sich abstrampelt, kämpft und schwitzt, oder ob man jetzt auch noch auf den großen Bildschirm zu sehen ist, das ist dann für den Moment aus meiner Sicht noch mal ein ganz anderer Schnack.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Also welche Nervosität sich da, da teilweise auftut und wahrscheinlich dann auch, kann ich auch verstehen, obwohl es letztendlich Quatsch ist, weil man weiß ja, wie viel man bis dahin investiert hat, um jetzt einen guten FDP-Test abzuliefern, je nach Tagesform. Äh, auch diese Zweifel, oder obwohl man schon gemacht hat und man weiß, man kommt da durch, aber immer wieder so kurz vorher, ich weiß gar nicht, wie es schaffen soll.
1: Ja, auch während dem ftp
0: test <lacht> Ja, glaube ich. Also ich, ich.
1: finde, bis der ftp test dann wirklich losgeht, dieses... Dieses Vorher-Weg-Fahrradfahren. Ja, wir könnten doch jetzt auch eigentlich aufhören. Es reicht doch eigentlich. Warum soll ich mich jetzt nochmal quälen?
0: Ja, ja, ja. Aber ja, ich bin ganz aber, gespannt.
1: Aber dann guckt man auf den Bildschirm, sieht die anderen vor sich und denkt sich, okay, die machen es ja
0: auch. Ganz genau.
1: Also mitmachen.
0: Perfekt. Wenn das dabei rauskommt, ist alles richtig gelaufen. Du hast eingangs unseres Gesprächs davon gesprochen, dass deine Frau und du große Hamburg-Fans sind. Ja. Stellt sich mir natürlich die Frage, vor allem, wenn ich auf meinen Zettel gucke, mit den Sachen, die ich immer so über euch Mitglieder erfahren möchte, war WDCS Hamburg oder Hamburg Wasser Triathlon, wie auch immer man ihn nennen möchte, 2020, wie ursprünglich geplant, das große erste Ziel im Triathlon für dich?
1: Das wäre das erste große Ziel gewesen. Also, ich wollte wirklich den ersten Triathlon in Hamburg machen. Mhm. Deswegen hat es mich 22 unheimlich geärgert, letztendlich, dass ich zwei Wochen vorher Corona kriegte, weil ich hatte mich wirklich darauf gefreut, den Wettkampf in Hamburg zu machen. Es wurde dann Köln als erster großer, aber die Vorfreude für dieses Jahr war noch größer als, als letztes Jahr in Köln zu starten, muss ich gestehen.
0: Stark. Und wenn ich fragen darf, woher kommt diese besondere Passion für Hamburg?
1: Ich glaube, Hamburg ist einfach Hamburg, ist einfach eine geile Stadt. Wir sind regelmäßig da, also zweimal im Jahr mindestens gewesen. Mhm. Durch Corona ist es halt deutlich weniger geworden. Aber auch dieses Jahr waren wir schon wieder zweimal da. Das Tor zur Welt, wie man so schön sagt, ja. ne? ist einfach Hamburg.
0: Herrlich. Und wenn du am Samstag gestartet bist, jetzt beim ähm, offenen Rennen der World Championships in Hamburg am 15. Juli dürfte das gewesen sein. Genau. Hast du irgendwie diese Weltmeisteratmosphäre auch mitbekommen können? Weil du sagst, Tor zur Welt?
1: Ja, total. Also die Stadt war ja voll mit Triathleten. Ja, das stimmt. Und es war ja in jeder Ecke, war ja irgendwo eine Veranstaltung drumherum oder was man noch mitbekommen hat. Wir haben uns mit Bekannten getroffen, die auch in Hamburg gestartet sind, wo die Freundin ich glaube, die ist zwei Stunden nach mir gestartet, auf der Sprintdistanz. Und äh, der Bekannte ist äh, den Sonntag auf der Olymp Olympischen mitgestartet. Und wir haben es leider freitags zu spät geschafft mit der Anreise, sonst wären wir am Freitag auch noch äh, zur Weltmeisterschaft schon gucken gegangen. Mhm. Hat aber zeitlich leider nicht funktioniert. Aber so war es dann halt, dass wir Samstag wirklich den ganzen Tag genossen haben. Nachdem ich fertig war, noch quer durch die Stadt getingelt sind und uns da noch die Rennen anschließend angeguckt haben.
0: Coole Sache. Also einmal die volle Dröhnung Triathlon an dem Wochenende, ne?
1: Die totale Dröhnung, absolut. Mhm. Wir wären auch gerne noch bis zur äh, bis zum Rennen von Frank geblieben. Passte aber mit, mit dem Stau auf der Rückfahrt her nicht.
0: Ja, verstehe ich.
1: Da wir dann sowieso schon sechs Stunden Rückfahrt hatten. Plus noch gemeldeten Stau dazu. Mhm. Das wäre dann viel zu spät geworden, wenn man montags wieder arbeiten musste.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Aber die nächste Möglichkeit bietet sich ja auf jeden Fall, wenn du Bock und Zeit hast bei der Power Pass Trophy am 9. Juni beziehungsweise bei den anderen großen Rennen und wenn es als Zuschauer ist. Eben. Ne? Das heißt, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Und wenn wir schon über nächstes Jahr und den Rennkalender sprechen, möchte ich gerne von dir wissen, ob du dir für nächstes Jahr ein Ziel gesteckt hast in unserer Triathlon-Welt.
1: Ich habe mir in der Tat ein Ziel gesteckt. Und zwar soll es wirklich die erste Olympische mal werden und definitiv halt die Trophy, ne?
0: Coole Sache.
1: Also ich habe mir da schon zurechtgelegt, die Ulmer sollen ja auch zahlreich vertreten sein mhm. in Ingolstadt. Vielleicht will ich da mal ein bisschen mitmischen.
0: Coole Sache. Würde es dann also gewissermaßen ein Two in One, dass du in Ingolstadt deine erste Olympische Distanz machst?
1: Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir mal überlegen, wie das Training bis dahin läuft.
0: <lacht> Auch schon, du musst dir überlegen, wie das Training bis dahin läuft.
1: <lacht> ja, also wenn ich das Training so durchziehen kann, wie ich es jetzt zum Anfang der Saison durchziehen kann und ich das wirklich weiter geschafft kriege, dann könnte das durchaus so sein.
0: Ich habe gerade hab den Rennkalender schon angesprochen. Steht der für dich, abgesehen von ingerstadt und dem allgemeinen Ziel Olympische Distanz?
1: Nee, bislang noch nicht. Okay. Habe ich mich noch gar nicht großartig mit auseinandergesetzt.
0: Ja.
1: Wichtigster Termin ist aktuell die Trophy in Ingolstadt. Die steht schon mal im Kalender. Und den Rest muss ich mal gucken. Vielleicht nochmal Hamburg. Vielleicht auch nochmal Norderstadt. Ja. Mal schauen.
0: Ja, das ist ein schöner Wettkampf. Ne? Ich finde, Norderstedt ist echt der Vorteil, dass du sehr kurze Wege hast. Jetzt hatten wir dieses Jahr natürlich auch unglaublich Glück mit dem Wetter. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Da denke ich mir manchmal, warum haben wir uns nicht einen Hallensport ausgesucht, wenn man so rausguckt? Aber da hatten wir ja wirklich, also das war ja einfach fantastisch. Das war von Anfang bis Ende und ich war ja nur passiv da, was jetzt die Aktivität auf der Strecke betrifft. Ein sowas von runder triathlon das hat mich unglaublich gefreut für all die von euch, die da teilgenommen haben
1: der hat auch richtig Spaß gemacht. Also von Anfang bis Ende, von der Anreise bis zur Abreise, von der Siegerehrung war super.
0: Dann hatten wir noch unsere Fankurve, ne? ihr Ultras hinterm Zaun.
1: <lacht> die, die die Stimmung erstmal ins Kochen gebracht haben.
0: Ja, also ich habe auch mit Heike Mahler gesprochen, unsere ich glaube, zu dem Zeitpunkt einzige Frau auf der olympischen Distanz, die unterwegs war und immer mal wieder ihren Namen gehört hat und wirklich ordentlich Bambule am Rand. Und in der nächsten Runde hat sie dann mal geguckt und eben gesehen, dass wir da alle standen von der Community aus und sich unglaublich gefreut. Sie hat gesagt, sie hat das Grinsen von ihren Lippen gar nicht mehr wegbekommen.
1: Das ging mir genauso. Schön. Also wie ich an der, an der, am Zelt vorbeikam, man musste ja auf einmal, selbst wenn man vorher nicht gelaufen war, spätestens da musste man sich wieder bewegen ja. und man gar keine andere Chance hatte. Sonst wurden man ja noch mehr angebrüllt.
0: Das ist richtig. Dafür sind wir da.
1: Es war herrlich.
0: Und du hast von der Power and Paste Trophy nicht nur von diesem Jahr, sondern auch von dem nächsten Jahr in Ingolstadt gesprochen. Und ich nutze einfach mal die Gelegenheit, um mir ganz kurz Werbung in eigener Sache zu machen. Du hast gesagt die Ulmer Squad ist ähm, in großer Zahl vertreten oder wird in großer Zahl vertreten sein. Jetzt bitte vor den Empfangsgeräten nicht nervös werden und sich überlegen, um Himmels Willen, ich habe mir noch gar keinen Startplatz gesichert. Wenn diese Folge hier erscheint, hat auch die Anmeldung noch gar nicht geöffnet. Also, hold your horses, es ist alles noch ganz entspannt. Am 1. Dezember 2023, nach in Anführungszeichen alter Tradition des Triadons Ingolstadt, öffnet die Anmeldung. Ich kann euch auch so viel verraten. Wir haben einen Startkontingent, Startplatzkontingent, um genau zu sein, für unsere Community über sämtliche Distanzen gesichert. Ihr könnt an den Start gehen, du natürlich auch. Äh, Sprintdistanz, olympische Distanz <lacht> und Mitteldistanz. Alles, soweit ich weiß, gibt es auch im Staffelformat. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei der Power Pace Trophy in Heilbronn unter anderem auch eine Power-and-Pace-Staffel über die, die Mitteldistanz gab. Also wenn ihr Bock habt, euch zusammenzutun. Ähm, ich weiß, in Rot wird es auch eine Power-and-Pace-Staffel äh, geben mit liebe Grüße Frank Urban, Gerd Rochmann und Ulrike Syring, unter anderem, vielleicht gibt es noch andere Staffeln. Ihr habt also sämtliche Möglichkeiten, um euch vielleicht auch auf diesem Wege besser kennenzulernen oder überhaupt mal persönlich kennenzulernen, indem man einfach eine Staffel ins Leben ruft. Anmeldung, wie gesagt, 1.12., Wettkampfdatum ist der 9. Juni 2024, ein Son Sonntag im wunderschönen Ingolstadt. Und ich bin sehr gespannt, ob du da über dich hinauswächst, im Sinne von eine neue Distanz anpeilst.
1: Also, wenn ich es nicht vorher schon mache, dann spätestens da.
0: Aber vielleicht ergibt sich das ja auch und du hast es vorher schon gemacht und holst dir nochmal die Bestätigung. Und verbessere meine
1: Zeit noch ein bisschen.
0: Zum Beispiel. Das wird sich alles zeigen.
1: Definitiv, ja. <lacht>
0: Steffen, ich denke, wir sind am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Wie schaust du jetzt auf die ersten Vorbereitungsmonate oder auf die erste Vorbereitungsphase, sagen wir mal so?
1: Sehr positiv. Also ich bin momentan wirklich total motiviert. Liegt auch an den Nachrichten, die man jetzt so von den ganzen Neuen bei Facebook liest. Es macht einfach wieder Spaß, reinzukommen. Ja. Es macht Spaß, die Podcast-Folgen wieder zu hören. Die haben ja nie aufgehört. Ich freue mich allerdings auch schon auf Ulrike, auch wenn ich jetzt noch nicht so der Gelenkigste bin und mich da auch so manches Mal wieder selber überwinden muss. Aber es hilft ja. ja. Und es bringt einen ja nur nach vorn. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ich freue mich, auf die FDP-Tests wieder mit allen zusammen zu schwitzen vor dem Bildschirm. Ähm, und ich freue mich spätestens nächstes Jahr auf die Trophy.
0: Jawohl. Also das Einzige, was ich da raushöre, ist Freude.
1: Ja, total.
0: Großartig.
1: Das S vom Triathlon.
0: <lacht> und damit schließen wir die heutige Runde. Schönere Abschlussworte gibt es nicht, glaube ich.
1: Juli, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern. Und freue mich aufs nächste Wiedersehen.
0: Jawohl, geht mir ganz genauso. Ich freue mich, wenn wir wieder das Vergnügen haben, uns persönlich über den Weg zu laufen. Vielen Dank für deine Zeit und für dieses sehr unterhaltsame, abwechslungsreiche Gespräch. Sehr gerne. Und euch da draußen auch herzlichen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Steffen ein bisschen näher kennenzulernen. Vielleicht hattet ihr schon das Glück, ihn bei der Power and Pace Trophy zu treffen. Oder bei anderen Events, kann ja auch sein. Mittlerweile gibt es ja zumindest im deutschsprachigen Raum, möchte ich fast behaupten, kein Event mehr, wo es nicht mindestens ein Power Pace ergibt, der euch über den Weg läuft. Von daher, ja, kommt gut wieder in die neue Saison. Entweder seid ihr schon eingestiegen oder ihr steht kurz davor. Viel Spaß beim Training. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Das war die aktuelle Folge Community Chat. Und wieder hattet ihr die Möglichkeit, ein weiteres Mitglied aus der Community kennenzulernen. Wenn ihr Bock auf noch viel mehr Community und gemeinsames Training im Kreise anderer Mitglieder von Power Pace habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, mal in unserem Eventkalender vorbeizuschauen und zu überlegen, inwiefern nicht das Camp auf Fuerteventura vom 10. bis zum 24. Februar 2024 oder aber das Camp im deutschen Frühling vom 6. bis zum 20. April auf Mallorca im Hotel Beach Club Font de Sacala e eventuell bei euch reinpasst. Denn dort habt ihr definitiv die, die Möglichkeit, mit vielen, vielen Triathleten, darunter eben auch viele Mitglieder von Power and Pace, gemeinsam euch dem Triathlon-Training zu widmen bei sehr angenehmen Temperaturen, eine Garantie gibt es natürlich nie, aber wir gehen mal vom Besten aus. Die letzten Jahre hat das alles grandios geklappt und von einem wirklich professionellen Guide-Team unterstützt zu werden, damit ihr das Beste aus diesen ein oder zwei Wochen Triathlon-Training bei sehr guten Bedingungen rausholen könnt. Also alle Informationen und die Links zu den beiden Camps findet ihr natürlich in den Shownotes. Und... Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet und wir uns bestenfalls nächstes Jahr in einem der beiden Camps sehen. Bis dahin ganz viel Spaß beim Training und hoffentlich bis nächste Woche.